0: Varmt välkommen till Placera-podden idag med mig Carl Hans. Vi ska prata alternativa investeringar med ingen mindre än Jesper Roslund från Evli. Varmt välkommen hit Jesper.
1: Stort tack. Vad har du för bakgrund? Ja, Jag har jobbat i finanssektorn här i Stockholm i hela min karriär. Faktiskt fokuserat mycket på alternativa investeringar från början. Jag började på brummer och partners i urminningstider- Partners är ju Sveriges första och var ett tag eh, Sveriges största hedgefondbolag och där jobbade jag under ett antal år, eh, lärde mig mycket om branschen eh, och sen har jag jobbat på banker, finansbolag, fondkommissionärer men hela tiden med fokus på alternativa investeringar. I grunden så är jag egentligen jurist och eh, ekonom så att jag har en Huvudsatt bred. Liksom, an, vad ska vi säga. Jag har liksom haft många olika infallsvinklar på, på branschen. Vilket har varit kul. Jag har liksom jobbat både med sälj men också med konstruktion av fonder, design, struktur, implementering och sådana här saker. Så att jag kan lita av varje. Ganska bred bakgrund, generalist kan man väl säga. Och hur kom du in på det här med alternativa investeringar då? Bra fråga. Jag har alltid tyckt att det har varit intressant med, med alternativa investeringar. Jag tycker att det är en spännande nisch. Det finns mycket duktigt folk i branschen. Det finns spännande bolag. Och jag tycker det är kul med, med den liksom delen av, av finanssektorn där det, där det finns lite. Jag gillar ju de här. Ska vi säga eh, eh, lite större mogna investeringar där man går in och tittar på bolag eh, som har kommit en bit och, och eh, hur man jobbar med att förbättra processer och, och få bolagen mer lönsamma och så vidare. Det är rätt fascinerande. Hela den, hela den ska vi kalla det för, sektorn där, där stora amerikanska bolag dominerar och, och har faktiskt varit fantastiskt duktiga på eh, att skapa värde. Eh, och jag tycker det är intressant. Det är en rolig nisch. Mm. Så att det, jag har alltid fastnat och fokuserat lite på det.
0: Va, va, vad är egentligen alternativa investeringar? Bara om vi går igenom
1: det kort för de som inte kan ja, branschen. Det är, en, det är också en jättebra fråga. Man, man frågar sig ibland vad, vad går gränserna liksom mellan eh, traditionella investeringar och alternativa investeringar. Och, eh, det finns ju de som, som gör en väldigt bred tolkning och säger att eh, det där är allt som inte är aktier och, och räntor egentligen. Och då kan man egentligen få in... Ja, men du vet, smycken, konst, vin. Värtt kanske det Man kan få in det mesta i tolkningen om man är väldigt bred. Men om man ska prata om de tillgångsklasserna som är liksom stora och där, där det finns investeringar och lite större värden så är det ju egentligen eh, private equity fastigheter, eh, infrastruktur och eh, skuld, alltså privat eh, private debt som vi kallar det för. Eh, möjligen skog. Eh, så där någonstans i den här den, kan man väl säga att den, en lite mer tight definition på alternativa investeringar är. Vilken av de här alternativa investeringarna tycker du är mest intressant då? Jag har jobbat mest med, med fastigheter och private equity vilket också är de, de största sektorerna i branschen där det finns mest investeringar och sådär. Så det är väl naturligt... Men de två ligger väl lite extra varmt eftersom att jag har jobbat mycket med dem.
0: Om. om man är privatperson då och vill få exponering mot alternativa investeringar,
1: hur, hur gör man då? Ja, det är inte så lätt. Det har visat sig vara eh, ett av de svåraste reptricken för branschen att kunna erbjuda en, en plattform eller ett sätt att investera för, för icke-institutioner. Det har ju varit länge eh, en, ska vi säga, en, en eh, ja, en gräns där professionella investerare institutioner har haft så att säga väldigt lätt att komma in därför att man har möjlighet att investera stora pengar och man har också en väldigt lång placeringshorisont vilket har gjort att eh, ja, det, det har liksom varit förärat den delen av marknaden sen också kan man ju säga att det har varit tuffa regler för, för småsparare nu efter Så det är finanskraschen som var 2008 och framåt. Där. Så skapades det en helt ny regelflora som gjorde det väldigt svårt för icke-proffs som vi kallar dem för. Egentligen allt som inte är stora institutioner då. Att få access. Så där är en nöt som branschen har försökt knäcka under många år det är komplext och det är svårt att genomlysa och det är inte alltid de här produkterna passar för, för eh, privatsparare. Så att det, det är dels en, en, regel, så att säga, en gräns i regelfloran och det är dels också en, att liksom, produktkategorin är ganska komplex och svår att förstå sig på och det kräver sin investerare. Liksom. Eh, men att det fin, finns ett syfte och en, 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 att det är positivt att addera in alternativa investeringar. Det låter det liksom inget tvivel om. Frågan har liksom varit snarare då hur, man ska, hur ska vi ska ge access till, till den andra halvan av marknaden som inte haft det. Och, de svar som finns idag är ju att, man, att man jobbar med hur man registrerar fonden, hur man, vilken likviditet man har i den och liksom paketering. Och där finns det ett antal vägar att gå Uh, och det finns olika svar beroende på vem du frågar uh, sådär. men det börjar hända mycket i branschen nu, det börjar komma en hel del aktörer som, som vill in och som vill visa att, att uh, icke-professionella uh, investerare faktiskt har en möjlighet att investera, men det är lite minerad mark uh, och uh, det gäller att vara väldigt så att säga, påläst innan man går in i sådana fall, så att, uh, det är det vi försöker på Evli att hjälpa till med att, uh, att erbjuda någonting som är bra, kvalitativt och enkelt att, att investera i. Så där, där jobbar vi hårt. Vi har inte riktigt satt ner foten än hur vi ska göra. Det finns flera spår. Men att vi ska demokratisera alternativa investeringar det har, vi, det har vi helt klart bestämt oss för. Och här i Sverige så finns det en lucka där därför att det finns väldigt många stora institutioner som har access men det finns inte så många plattformar eller investeringserbjudanden för icke-professionella idag.
0: Jag tänker vissa delar av den här sektorn kan man ju ändå säga att eh, privatpersoner har alltså haft till exempel fastighetsexponering
1: kan man ju ganska lätt skaffa sig på egen hand eh, via börsen då. Det är korrekt, alltså, det är inte det att det inte går och du kan ju köpa börsnoterade placeringar i fastighetsbolag och, och även i private equity finns det listade alternativ. Eh, problemet har väl varit snarare att, att eh, om man ser alternativa placeringar som en som en helhet. Så när jag tittar in i, i kunders portfölj så ser man ofta att det finns enstaka inslag av alternativa. Det vill säga, eh, om man ska vara lite portföljteoretiker så, så haltar ofta de här portföljerna för att man har oftast en placering i någonting som man tror är bra eller kanske två placeringar. Det vi menar är att du ska tänka på samma sätt som när du bygger upp en vanlig portfölj. Du måste diversifiera dig även inom sektorn alternativa och det är ju jättesvårt om nu ticket -sizen är väldigt stor och, och man kanske inte har obegränsat med kapital. Hur gör man då för att skapa en diversifierad eh, portfölj med alternativa placeringar? Det är ju nästan liksom omöjligt. så att, eh, Där jobbar vi mycket med att försöka få in den här eh, ska vi säga, helheten i portföljen. Och där har vi ett, ett verktyg som vi kan titta på eh, och, och hjälpa kunderna att få eh, bygga upp sin exponering. Alltså man börjar sig från noll om man vill ha kanske say, 10% i alternativa investeringar och, och man har inte mer än nu säger låt det men alltså säga att man inte har mer än 10 miljoner kronor i placeringsbart kapital då är det inte så jättemycket pengar som ska in i de här eh, placeringarna så då gäller det att vi kan att vi kan dela upp dem i flera poster ändå och få en diversifierad eh, exponering. Och det är väl där branschen har gått lite bet eh, på att kunna erbjuda någonting helhets, alltså helhetstänket där. Men jag håller med, det finns investeringar som är noterade ö, och så. Men en annan sak som man måste tänka på när man köper en noterad placering det är att då får du den här volatiliteten, alltså den dagliga handeln som gör att en aktie kan röra sig upp och ner oavsett hur bra eller dåligt det går i, i, i den underliggande investeringen så kan aktien röra sig. Och Det är den volatiliteten som man ofta vill bort från när man jobbar med, med portföljbyggande att man vill ha någonting som är stabilt eh, och inte rör sig i, i samklang med, med börsen. Eh, och du når inte riktigt de fördelarna om du liksom köper en Börsnoterad placering, även om den är mot, mot alternativa. Så att det, det är inte helt lätt. Men
0: om man tänker att man vill investera som en institution gör, hur, hur stor andel
1: liksom bör en institution ha i alternativa investeringar, tycker ni? Ja, um, Vi tycker att en, 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 generell, en generell rekommendation är att vi, vi ska ligga runt 30 i alternativa. Och det är egentligen en vetenskaplig, ärligt liksom, slutsats, utan det är mer att det bör vara en substantiell del. Vi kan titta på hur, hur stora eh, institutioner beter sig. Eh, till exempel har vi ju ett I ena änden av det här så har vi ju till exempel amerikanska institutioner som har hållit på länge som Yale och som har gått i, i bräschen för alternativa eh, placeringar. De har ju närmare 75 eh, till, och med, till och med upp mot 80% ibland i, i alternativa placeringar och nästan bara 10-15% i, i aktieplaceringar och rester i räntor. Så de har ju valt en helt annan väg och den har gått väldigt bra för dem eh, men det beror ju också på att de är stora, de får access till de allra bästa de har en, en nästan obegränsad placeringshorisont och så vidare men det säger att eh, det finns egentligen en gräns för hur mycket alternativa du kan ha utan det, eh, det förbättrar portföljens egenskaper men det är mer frågan om vem du är eh, vad är du för typ av placerare behöver du likviditet eh, klarar du av risk och så vidare och eh, någonstans runt 30% tycker vi är en rimlig andel eh, alternativa eh, i en portfölj för att få den här effekten som vi är ute efter
0: och det gäller ju även då privatpersoner i
1: Ja, vi tycker det. Eh, vi, tycker det är en ganska, vi har testat det här i våra system och det visar sig att eh, man kan öka andelen men, men samtidigt så, så är det viktigt att inte låsa in sig för mycket. Eh, det är stor skillnad på att ha en, en alternativ placering som kanske kan handlas max en gång per år jämfört med en börsnoterad placering som kan handlas varje dag och en privatpersons liksom, behov och, och, och sådär ändras ju. Oftare kanske en institution och det gäller att ha den beredskapen att kunna sälja av och, och byta eh, om man behöver och sådär. Så, där. så att man ska inte heller överdriva eh, tycker vi utan någonstans runt 30% är en sån här generell rekommendation. Mm.
0: Det är inte pengar man, man, man behöver till oförutsedda utgifter som man ska sätta i alternativa investeringar?
1: Nej verkligen inte så det, det vill ju till att den som, den som är rådgivare ställer rätt frågor och, och kommer in på, på det verkliga syftet med, med placeringarna eh, och sådär så att det har man inte eh, liksom tre till fem års eh, horisont så, så ska man nog inte investera i, i alternativa placeringar eh, i alla fall inte de som är mer långsiktiga för det, det tar tid att skapa värden också. Man ska komma ihåg att när du går in i en, i en alternativ placering, säg en private equity fond så är ju tanken att man ska så att säga köpa in ett bolag, driva processer, förbättra lönsamhet och så vidare och så vidare för att sen göra en exit längre fram och det är ingenting man gör i, i, i en handvändning och det är först i, slut, i slutet där som liksom värdeskapandet sker eh, mot kunden som man, där, där han då förhoppningsvis har gjort en bra avkastning så att det det är, en, ja, det är inte en helt lätt operation men det kräver att rådgivaren är, är vaken och, och ställer rätt frågor.
0: Jag tänker inom, inom alternativa investeringar så är private equity ganska, en viktig del. Då. Finns det någon särskild liksom, segment inom private equity som ni tycker om eller hur ser ni på den sektorn?
1: Ja, alltså vi jobbar brett. Vi har egentligen hela paletten. Vårt mål är ju att eh, kunna erbjuda kunderna eh, någonting i varje, i varje tratt, så att säga, inom alternativa. Just nu, om man tittar på, om man skulle dra en ögonblicksbild av, av läget just nu så kan man säga att de sektorer som många kunder intresserar sig för och som vi tror kan vara extra intressanta nu eh, är ju till exempel infrastruktur. Det har varit på tapeten ett tag, men, men faktum är att i, i de här tiderna när vi har... Or, ganska orolig makromiljö vi har... Eh, hög inflation. Hög inflation, exakt. Eh, så vill man ju ha någonting som ger en stabil avkastning eh, som är norr om riskfri ränta förstås. Men du vill också ha ett inflationsskydd, någonting som ger dig en säkring mot det där så att inte din avkastning äts upp. Eh, och inom infrastruktur så möts ju många av de kraven. Det är ofta statliga eller kommunala motparter som Liksom, eh, är säkra i sina betalningar, det betyder att du får säkra kassaflöden långa kontrakt som gör att eh, det liksom är väldigt låg sannolikhet att det inte skulle bli så som man tror så att de här infrastrukturfonderna har legat och pumpat ut en, cirka 10% eh, per år oavsett konjunktur, oavsett eh, volatilitet i marknaden och så vidare och det har ju många gillat eh, och i den här miljön så tror jag det liksom är extra intressant att titta på den kategorin.
0: En annan sak ni tittat på är ju den här klassiska 60-40-portföljen. Vi kanske ska prata om först vad en 60-40 portfölj är för någonting. För de som inte vet det. Ja, ja. Men
1: det är, precis. När man jobbar inom, inom kapitalförvaltning så är 60-40 en sån där devis som har funnits i alla år. Och man kan säga att det är så som institutionella placerare har betett sig genom åren. Oftast har en, en lite större institutionell portfölj bestått av ungefär 60% aktier, 40% räntor och sen har det där varierat lite grann upp och ner över tid men har återgått till ungefär den, den allokeringen eh, långsiktigt. Och så, så justerar man det löpande då så att säga ja. beroende på hur börsen går och ja. på räntemarknaden går. Ja. ja, tittar man på många av våra stiftelser i Sverige och så, där, så många stadgar och många placeringsreglementen eh, har ju så att säga eh, stipulerat att det är i det här det man ska röra sig för det är där så att säga de kanske mest belysta eh, bolagen finns och det är där de mest belysta placeringarna finns och det har varit enkelt liksom att ha en sån policy. Men världen förändras så eh, jag tror att den, är därför vi menar att den där är lite förlegad nu, därför att eh, den har inte gett det, den avkastning som, som man kan förvänta sig teoretiskt de sista åren och många är besvikna så att säga, förvaltare blir lite ja, besvikna kan jag inte säga, men, men de blir de letar efter alternativ nu till till den här 60-40-portföljen för att kunna få en jämnare, stabilare avkastning eh, än vad man, har, vad man har haft nu de sista åren eh, in, i den här, vi kallar det för 60-40
0: Och vad är det man, vad är det man eh, hittar då så att säga när man
1: letar efter något nytta? Ja, eh, det man hittar när man letar efter nya saker är då att man, man försöker att byta, byta ut de delar som inte har fungerat eh, och man vill egentligen inte öka Risken. Man skulle, alltså dröm, drömscenariot är ju för en förvaltare det att han ökar avkastningen men inte ökar risken. Eh, och eh, faktum är att alternativa investeringar sett som, som helhet har en väldigt betydligt lägre risk än, än, än aktieplaceringar. Men har också haft en, en, en högre eh, avkastning eh, än en, en räntepapper. Och har också varit stabila över, över tid. Jag menar, det finns ingen, ingen sån här crash eller, eller annat som har hänt i, i marknaden som har gjort att, att äh, alternativa placeringar som helhet har gått back äh, under, en längre, under en längre period. Utan vi ser att det har varit väldigt stabilt som helhet betraktat och det är det man är ute efter. Som, äh, till exempel kan man ju säga att nu i de här äh, tiderna när det har varit fram tills förra året så var det ju väldigt låga räntor i, i den delen av portföljen det vill säga det är helt och hållet aktiedelen som får bära ansvaret för att skapa avkastning så att säga. och det har det har varit frustrerande och sen hade man ett år här nu förra eh, 2022 som var väldigt tufft för den här typen av placeringar där både aktiemarknad och räntemarknad eh, alltså ränteplaceringar eh, tappade i värde kraftigt eh, och det är just såna där typer av Det var väldigt unik situation. Ja det var en ja. väldigt, väldigt unik situation men det, men det belyser problemet att det, det är liksom 60 portfölj, 40-portföljen är inte längre den allvädersportfölj som, som det en gång var utan du behöver addera in andra tillgångsklasser för att kunna få det, de här karakteristikerna som du är ute efter. Så det är där vi tittar på att addera in i kundernas portföljer private equity, fastigheter, infrastruktur, skuld, skog och så vidare för att kunna nå de här målen som man har. Hur ser du på investeringar i skog? Skog är jätteintressant. Det är en en, ska vi säga en sektor som inte är så jättebelyst för småsparare. Man vet ju att det går att förstås att köpa skog. Det vet vi att det är flera prominenta kända människor eh, som vi kan läsa om i, i tidningen att eh, de köper skog och, och man undrar kanske då, eller många undrar varför. Det var varför. ganska sent i karriären, eller? Gör <laughs> ja, <laughs> exakt. Det är ju eh, det är en lite speciell eh, placering eh, med skog. Man ska komma ihåg att skog är lite speciellt för att eh, skog växer i enormt olika takt beroende på var i världen skogen står. Eh, det vill säga eh, om du bor i Sverige så ska man då vara medveten om att eh, den nordiska svenska skogen är, är förhållandevis bra men den växer extremt långsamt. Vilket gör att att äga skog i, i, i direkt form i Sverige om man nu är en investerare så att säga, som söker avkastning så är det, eh, kan det vara vanskligt. Det finns då andra marknader som är, som är mer intressant eh, så det, på sättet som vi investerar i skog och att vi köper in oss i i stora skogsfonder som opererar på ställen där skogen växer som, som bäst och snabbast och där avkastningen blir liksom bättre. Och det är framförallt i Sydamerika och i, eh, i Nordamerika som de bästa förutsättningarna för att skapa avkastning finns. Så att det, det där är inte så lätt att hitta exponering mot, eh, mot skog som, som, eh, som, eh, som är bra för en investerare. Sen är det alltid bra ur ett diversifieringsperspektiv om man har Liksom andra tillgångar så är det klart att en portion att äga lite mark och skog är väl aldrig, aldrig fel. Men nu tänk, jag tänker mer nu ur en kapitalförvaltares synvinkel. Då.
0: Jag var precis förbi Visingsö i Vättern här i somras och där platerade man ekskogar på 1700-talet för att de sen skulle kunna skördas 300 år senare för att bygga fartyg av det helt enkelt. Mm. Så nu är de då färdiga för att uh, bygga fartygen. Liksom.
1: Mm. Ja, det blir en ganska låg uh, internal rate of return som man säger då om, man, om det tar 300 år att och, och, och ta hem vinsten. Men, men jag förstår att, uh, att det, det är, skog är intressant. Det är bara att det, det är inte så lätt att få exponering mot och det beror helt på vem vem du är. Så att, uh, jag säger så här. Försök att hitta då en, en exponering uh, mot en lite större skogsfond som Eh, opererar i ett område där det, där det finns avkastningspotential då. och där är det väldigt viktigt då att välja ut så det är det vi gör att vi jobbar med selektering av, av de här fonderna och försöker hitta då de som är duktiga på att förvalta eh, skog eh, i fondformat och så paketerar vi det till, till våra kunder så jag tycker det är en jätteintressant eh, delkategori, det är inte den högst avkastande men det är väldigt låg, låg volatilitet. Men jag, jag kan ju slå ett slag för, för private equity. Det är trots allt den största eh, sektorn inom alternativa. Den har liksom ungefär 70-75% av allt kapital som allokeras till alternativa går ändå in i private equity i olika skeden. Så det är ju en spännande sektor och det som är lite... 10 000 kronors frågan just nu för alla oss som håller på med, med det här, det är ju liksom vad kommer hända framgent nu när, när det blir dyrare att låna pengar. Börsen eh, stannar av lite granna och eh, riskapetiten är lite lägre. Hur kommer då private equity-bolagen att, eh, att klara sig? Vi har ju sett fram tills nu att eh, venture capital har gått ner lite granna i värde eh, och det är helt naturligt eftersom att värderingarna också var väldigt höga under några år. Men det vi ser också är att eh, en intressant observation är att Många av de så att säga, årskullar eller vintage som vi säger, alltså de fonder som startar i dåliga tider är de som i slutändan ger bäst avkastning. Så att, att, så att säga, vara lite rädd för att investera i private equity i den här tiden är egentligen helt fel. Utan man ska egentligen tänka precis tvärtom, att det är nu man kan göra bra affärer i de fonder som startar nu och framåt. Så det, det finns en ja, det, det finns väldigt tydlig peri som visar att, eh, att det är nu man ska vara med eh, och faktiskt eh, gå in och våga ta liksom, exponering mot tillgångsklassen. Så där tittar vi extra mycket nu. Eh, vi har haft gott intresse i private equity, våra fond i fonder, och eh, för, förklara för våra kunder att det, liksom, det är så här det har varit historiskt och, och de förstår det. Så att, eh, det, är mer ett, eh, ja, det är lite av ett utbildnings, eh, utbildningsarbete mot, mot kunderna. Liksom. Mm. Man ska köpa när det är sämre tid helt enkelt. Ja men lite så. Det, det är faktiskt en devis som, som håller. Det är ju inte alls samma volatilitet i den här sektorn. När man köper in sin fond så, så tar det ju eh, ganska lång tid innan, innan du ser eh, vart återbarkar så att säga. Men att det är, väldigt, det är en lugn och mycket mer rakare linje än om du skulle köpa in det i, i börsplaceringar.
0: Tusen tack för att du ville besöka oss i Placerapodden. Jesper Roslund. Stort tack.